0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous, merci de votre présence à ce cours. Euh, nous allons donc continuer ce cours sur l'influence du langage et des symboles sur la perception et la cognition, autrement dit l'hypothèse de Worf. Est-ce que les mots ont un pouvoir sur nous Est-ce que la langue que nous parlons, est-ce que l'existence même d'un langage change notre manière de penser, voire même nous rendre la pensée possible. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Je vous rappelle simplement qu'on avait fait une distinction importante dans le cours précédent entre langue et langage. Dans l'hypothèse de Worf, il faut distinguer la possibilité que la langue particulière que nous parlons est un effet. Les mots existent dans une langue mais pas dans une autre. On a parlé des mots de parenté, par exemple, qui sont assez différents en chinois et en français. Est-ce que ça a eu une influence sur notre pensée mais il y a un deuxième niveau de question qui est l'influence du langage tout entier. Est-ce que parce que nous sommes une espèce douée de langage, nous avons des pensées que d'autres espèces ne peuvent pas avoir Et est-ce que si nous n'avions pas de langage du tout, euh, si par exemple nous étions un enfant loup, solitaire, nous n'aurions pas euh, les mêmes pensées Alors c'est de cette question que je voudrais discuter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une pensée sans langage quel genre de langage pensée avons-nous, de le langage de la pensée euh, disposons-nous dans l'espèce humaine Est-ce que c'est le même que le langage que nous utilisons pour communiquer euh, Voilà les, les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Alors euh, je m'appuierai euh, au moins pour les premières diapositives sur un exposé qui a été donné par François Recanati il y a deux ans dans euh, le colloque de rentrée du Collège de France et qui discutait euh, un certain nombre de positions philosophiques et psychologiques aussi euh, sur cette question. Il y a un, un certain nombre de penseurs, y compris très anciens, qui euh, naïvement peut-être disent qu'il y a une identité entre langage et pensée. C'est le cas par exemple de, de Platon, en tout cas euh, Platon fait dire à Socrate « j'appelle pensée un discours que l'âme se tient tout au long à elle-même sur les objets qu'elle examine ». Donc la pensée est une sorte de discours, la pensée n'est pas forcément vocalisée, ça peut être un langage intérieur, mais euh, c'est euh, un langage tout de même, une sorte d'audition de, de, interne euh, des mots euh, que nous pensons. Euh, alors, cette pensée n'est pas seulement très ancienne, euh, elle est aussi euh, plus récente. Euh, Merleau-Ponty, par exemple, dans Phénomologie de la perception, dit « La pensée n'a rien d'intérieur, elle n'existe pas hors du monde, hors des mots. » Est-ce que vraiment, ce sont les mots qui forgent notre pensée Alors, Vygotsky euh, exprime euh, la même idée, mais quand même avec des nuances et peut-être même des contradictions. Euh, il n'hésite pas à dire que la pensée a sa propre structure, et que sa transformation en parole est malaisée. Autrement dit, il fait une distinction entre pensée et parole, il y a, a guère de doute, et je crois que c'est très juste. Hein. On ne trouve pas forcément les mots pour dire ce à quoi on pense alors qu'on a l'impression d'y penser clairement. On y reviendra. Mais euh, d'autre part, il dit quand même que euh, les paroles ont un effet extrêmement puissant sur la pensée. La pensée subit de nombreux changements à mesure qu'elle se transforme en parole. Elle ne s'exprime pas seulement en parole, mais elle y trouve sa réalité et sa forme. Autrement dit, c'est au moment où on cherche les mots, on formule, qu'on modifie notre pensée, parfois profondément. Alors, toutes ces euh, positions, qui sont assez radicales, Ray Jackendorf les discute dans, dans son livre, The Architecture of the Language Faculty, et euh, il dit que c'est une sorte d'illusion métacognitive. On s'entend penser, nous faisons très souvent l'expérience de nos pensées comme une sorte de monologue intérieur, « talking to ourselves », nous entendons littéralement des mots, des syntagmes ou des phrases dans notre tête. Je pense que c'est une introspection que nous avons tous. Hein. Pardon. Et euh, il est vraiment tentant, à ce moment-là, de caractériser la pensée comme une sorte de langage intérieur. Mais est-ce que c'est vrai Eh bien, euh, en fait, François Recanati et bien d'autres nous donnent beaucoup d'arguments pour dire que euh, ça n'est pas vrai, qu'il y a une dissociation très nette entre langage et pensée et peut-être un parallélisme entre langage et pensée mais une forme d'indépendance alors euh, d'après François Ricanati le langage exprime la pensée ce qui veut dire que euh, les deux sont en partie indépendants et un certain nombre d'arguments peuvent être donnés dans ce sens euh, le premier, et c'est pour ça que j'ai Raymond Devos ici, c'est la polysémie ou euh, l'inverse, c'est-à-dire la synonymie c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mots qui sont identiques mais qui réfèrent à des concepts différents, ou inversement des concepts euh, différents, euh, des concepts identiques pardon, qui euh, font l'objet de deux mots différents. Alors euh, ça donne bien l'idée qu'il y a deux domaines indépendants, partiellement indépendants en tout cas, euh, et que l'un réfère à l'autre. Euh, je pense qu'on a le temps d'écouter un tout petit peu Raymond Devos, parce que si vous écoutez ce sketch de Raymond Devos, pensez à tous les sens qui cliquent dans votre tête, alors que les sons euh, peuvent être les mêmes, que les mots peuvent être les mêmes.
1: Alors le verbe « au présent, ça fait « joie ».« Joie ». Si au lieu de dire « j'entends, je dis « joie », les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Mais ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu, que ce que « joie » est très triste. N'est-ce pas ?« Joie, tu vois ». Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois Il oie Ouyons-nous Vous oyez Ils oient C'est bête hein Loi, loi Eh, loi, loi Ce que nous oyons loi, loi elle Si au lieu de dire l'oreille, on dit louis, Louis de loi, ah oui pour peu que l'oie appartienne à Louis, alors là. Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui Et qua ah oui, Louis de loi de Louis Elle a oui, ce que tout toi boit. Et quoi tout toi Eh bien tout toi boit comme mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi boit, waouh ouah, 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 ouah Quelle loi
0: on va en rester là et revenir à des choses plus sérieuses, mais je crois que pour, vous aurez compris que je voulais illustrer le fait que euh, les mots peuvent être éminemment ambigus, euh, polysémiques, euh, et que donc euh, nous sommes capables de suivre le sens, mais d'avoir des évocations de sens euh, qui vont au-delà des mots. Euh, alors d'autres arguments peuvent aller dans le même sens. Hein. Euh, par exemple, il arrive qu'on ait les mots, mais sans forcément, soyons honnêtes, avoir les concepts correspondants. Par exemple, peut-être vous pouvez vous interroger sur votre compréhension du mot « quark » que vous connaissez, ou « produit dérivé ». Est-ce qu'on comprend vraiment ces mots parce qu'on est capable de les employer dans une phrase Dans le même sens, il y a toute une recherche, dont je parlerai peut-être dans un prochain cours, sur les aveugles et les noms de couleurs. Les aveugles peuvent utiliser les noms de couleurs et les utilisent à bon escient comprennent qu'il y a une propriété des objets, qui est la couleur, que d'autres peuvent voir, etc. Mais je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il manque à leur concept quelque chose. Ça ne suffit pas d'avoir les mots pour comprendre les, le concept de couleur. Et puis, il y a ce phénomène du mot sur le bout de la langue que nous ressentons tous parfois. Peut-être que ça va marcher aujourd'hui si je vous dis, vous savez, cet acteur français qui joue dans le grand blond, vous pouvez avoir le mot sur le bout de la langue, c'est-à-dire que vous savez de qui je veux parler, vous avez le concept, vous avez la personne, vous pouvez dire elle a joué dans tel ou tel autre film avec De Depardieu, La Chèvre, etc. Et puis, vous n'avez toujours pas le nom de l'acteur. Je n'en dirai pas plus. Alors, François Ricanati discute de ces cas et envisage la situation ainsi. Il y a une forme de euh, parallélisme. Les contenus de pensée sont indépendants du langage, mais très souvent, la parole accompagne peut-être nécessairement toute activité de pensée, en tant soit peu complexe. Et euh, c'est assez remarquable de voir que Darwin avait déjà dit quelque chose de très semblable en 1881, dans euh, « La filiation de l'homme »,« L'ascendance de l'homme ». On ne peut pas plus poursuivre une pensée prolongée et complexe sans l'aide des mots, parler ou non, on ne peut faire un long calcul sans l'emploi des chiffres ou de l'algèbre. Il semblerait aussi que le cours même des idées ordinaires nécessite quelques formes de langage, car on a observé que Laura Bridgman, fille aveugle, sourde et muette, se savait de ses doigts quand elle rêvait. on dit, elle parle en langue des signes. Donc, il y a nécessité d'activation du langage lorsqu'on a une pensée complexe. Cependant, une longue succession d'idées vives et se reliant les unes aux autres peut traverser l'esprit sans le concours d'aucune espèce de langage. Et nous avons vu aussi que les animaux peuvent raisonner, et dans une certaine mesure, ce qu'ils font évidemment sans l'aide d'aucun langage. Autrement dit, il y a une pensée sans langage pour Darwin, mais très souvent dans la pensée complexe, le langage accompagne la pensée. Alors cette idée que les animaux peuvent raisonner dans une certaine mesure, ce qu'ils font évidemment sans l'aide d'aucun langage, est absolument validée par toute la recherche en éthologie en neurosciences contemporaines. Donc... Euh, Bien sûr, il y a représentation mentale et manipulation d'informations extrêmement abstraites chez euh, toutes sortes d'espèces animales. Il y a un sens proto-mathématique, c'est le thème que j'utilise, de l'espace, du nombre, euh, chez de très nombreuses espèces animales. C'est absolument nécessaire lorsqu'on est un animal d'arriver à se guider dans son environnement, puisqu'on se déplace. Hein. Et donc, euh, ici, euh, c'est Maybrit Moser qui est sur cette photo, qui a reçu le prix Nobel avec son mari euh, pour la, la découverte des cellules de grille dans le cortex, c'est-à-dire des cellules qui cartonnent euh, de l'espace, euh, qui voyait voyez, décharge en certains points de l'espace, qui forme une grille qui triangule l'espace ici. Et euh, on pense maintenant euh, que cette, ces cellules de grille et euh, les cellules de lieu qui leur sont associées, les cellules de direction de la tête et encore beaucoup d'autres lieux, les cellules de frontières, de boundary cells, etc., euh, jouent un rôle essentiel dans la capacité des animaux de naviguer dans l'espace, c'est-à-dire de savoir où elles sont en intégrant leur chemin comme une intégrale mathématique, on connaît le vecteur de déplacement local, on arrive à intégrer le chemin et à s'orienter aussi sur la base d'indices extérieurs pour savoir où on est. C'est une représentation extrêmement abstraite, hein, la notion de plan dans l'espace. Et vous voyez que ce n'est pas seulement chez euh, les mammifères, chez les rongeurs, mais c'est aussi euh, chez la fourmi, bien que le circuit neural soit pas encore décrit ici. Euh, des fourmis du désert vont euh, être capables de tracer leur chemin, on le sait par des expériences extrêmement élégantes, où elles quittent leur nid, on voit qu'elles décrivent un mouvement brownien pour chercher la nourriture. Si on leur donne de la nourriture en un point, elles reviennent directement à leur nid. Et ce n'est pas juste l'odeur du nid, parce qu'ici, vous voyez qu'au moment où on leur donne la nourriture, on les déplace, et elles vont tracer un vecteur qui est faux, puisqu'il ne mène pas au nid, mais qui est exactement le vecteur qu'il faudrait faire pour rejoindre le nid. Elles vont s'arrêter à cet endroit-là et là, elles vont de nouveau faire un mouvement brownien en cherchant le nid. Donc les fourmis ont un concept d'espace, elles ont une carte de l'espace, elles ont une intention de rentrer et toutes ces notions extrêmement abstraites euh, sont euh, présentes dans ce tout petit organisme miniature. Et je vous ai mis ici une photo d'une expérience très extraordinaire, j'avais parlé dans, dans un autre cours, où vous voyez que les fourmis ont des échasses. On leur a collé des échasses ici, celle-ci en tout cas, et ce qui fait qu'il euh, y a une différence entre le nombre de pas et euh, le trajet parcouru. Et par cette expérience, on peut dissocier la variable nombre de pas de la variable vecteur spatial parcouru et montrer qu'au moins cette espèce de fourmi compte ses pas. C'est le nombre de pas qui compte et c'est ça qui lui permet de dériver la variable spatiale. Alors, euh, l'espace le, n'est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Je vous ai très souvent parlé dans ce cours des recherches que nous menons, que d'autres mènent sur le sens des nombres qui existent chez euh, d'autres espèces que l'espèce humaine, qui précèdent l'acquisition du langage. On en reparlera dans le dernier cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modification de ce sens des nombres par le langage, mais au moins, il y a un sens, une pensée extrêmement abstraite sans langage. Alors, on arrive à une idée euh, supplémentaire qui est discutée par Andy Clark, ici, dans, dans ce livre, « Magic Words », l'idée que le langage augmente les capacités humaines. Le langage est comme un outil supplémentaire pour la pensée. L'expression de la pensée sous la forme d'un langage, même interne, ce langage que nous nous donnons à nous-mêmes, permettrait la manipulation explicite de la pensée. La formulation linguistique rend des pensées complexes accessibles au processus d'attention mentale, ce qui permet de les soumettre à une variété d'autres opérations. Cela nous permet, par exemple, d'isoler différents éléments d'une pensée complexe afin de les examiner tour à tour, de stabiliser des idées très abstraites en mémoire de travail et d'inspecter ou de critiquer notre propre raisonnement. Pour Andy Clark, parce qu'on a le langage, on a cet outil supplémentaire d'introspection, d'inspection, un outil mental au même titre que d'autres que nous avons inventés comme la règle à calcul, le sextant, le compas. Alors, la question reste posée, celle du cours d'aujourd'hui, hein. est-ce qu'il existe des processus de pensée auxquels nous n'aurions aucun accès en l'absence de langage Autrement dit, est-ce que c'est un outil supplémentaire utile ou est-ce que c'est un outil indispensable pour certaines formes de pensée Et euh, à la suite de Dan Dennett, Andy Clark discute l'idée qu'une partie de la conscience humaine, celle qui concerne notre capacité d'introspection, donc récursive, je pense que je pense, je pense que je ne sais pas, etc., résulterait de la faculté de langage. Il se peut que ce soit le langage public qui soit responsable de l'ensemble des traits distinctifs de la pensée humaine, notre capacité de disposer d'une dynamique de second ordre. Je veux dire par là un groupe de compétences puissantes qui implique l'auto-évaluation, l'auto-critique, donc tout ce qui concerne la métacognition, tout ce que je connais sur moi-même, et la capacité de trouver des solutions finement ajustées. Un exemple serait la capacité de reconnaître un défaut dans notre plan, la détection d'erreurs ou notre argument, et d'y dédier des efforts cognitifs supplémentaires afin d'y remédier. Dans tous ces cas, nous sommes effectivement en train de penser à nos propres profils cognitifs ou nos pensées particulières. Alors ça, c'est la thèse d'Andy Clark sur l'idée que l'introspection dépend fortement du langage. Je pense que c'est faux. On en discutera dans un cours ultérieur. On verra que les patients peuvent être profondément aphasiques et avoir encore une théorie de l'esprit, en tout cas. Et puis il y a Benjamin Worf qui va encore beaucoup plus loin et je reviens évidemment sur ses propositions de 1956 dans Language, Thought and Reality. Worf euh, qui donc, pose cette thèse que la pensée sans langage devrait être extrêmement limitée. Euh, L'ajout de cet outil des mots devrait euh, nous donner des capacités bien supérieures. Pour Benjamin Morf, la formation d'idées abstraites dépend du langage. Le système linguistique de chaque langue n'est pas seulement un instrument de reproduction serment à vocaliser des idées, mais il est même formateur d'idées. Donc il y a des idées abstraites que nous ne pourrions pas avoir sans langage. Et la catégorisation du monde extérieur dépend du langage. Nous décomposons la nature selon les tracés que notre langue a dessiné sur elle. Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes, parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux caléido caléidoscopique d'impressions qui doit être organisé par nos esprits, c'est-à-dire en grande partie par nos systèmes linguistiques mentaux. C'est grâce au langage que nous organisons euh, le flux du monde extérieur. Alors, euh, qui a raison ben, on va voir aujourd'hui que Benjamin Moore a complètement tort et que la psychologie du développement contemporain est en complet désaccord avec les hypothèses que formule Benjamin Morse. Non seulement nous avons une pensée sans langage, mais cette pensée peut être abstraite, cette pensée peut catégoriser le monde extérieur et ces processus existent déjà chez de nombreux animaux qui n'ont aucun langage. En fait, on hérite de l'évolution des systèmes innés de représentation du monde, qui peuvent être très abstrait, mais aussi des algorithmes d'apprentissage non-verbaux qui sont capables de découvrir de nouvelles catégories abstraites, universelles et en l'absence de langage. Et puis, et j'en discuterai vers la fin du cours d'aujourd'hui, nous avons peut-être chez Homo sapiens un système particulier qui est différent de celui des autres espèces animales. Un langage de la pensée qui n'est pas le langage normal, qui est un langage interne, caché, mais qui permet de recombiner ces représentations pour former des pensées plus complexes. Et donc, ce n'est pas une langue particulière, ce n'est même pas le langage au sens d'un outil de communication, c'est le langage au sens d'un outil pour la pensée, un langage interne dont nous disposons, un langage mathématique, peut-être un langage de programmation qui nous permet de représenter des concepts qui vont au-delà des concepts que représentent d'autres animaux. Alors, essayons d'avoir quelques données là-dessus. D'abord, la formation des catégories. Tout à fait clair maintenant que euh, des singes macaques peuvent tout à fait former des catégories, des catégories nouvelles, apprendre des catégories nouvelles, bien entendu, sans aucun langage. Ça fait l'objet en fait, de nombreux travaux de David Friedman avec Earl Miller à MIT. Et en 2001, déjà, il propose cette, ce test de catégorisation qui est devenu assez classique. Vous voyez qu'ici, il y a un espace formé de trois chats et de trois chiens. Ils sont d'espèces assez différentes. Et euh, il y a donc trois exemplaires de chats, trois exemplaires de chiens, et la question, c'est est-ce que euh, le... On devrait plutôt dire des félins, je suppose, puisqu'il y a des choses qui ressemblent plus à des guépards ou à des, ou à des, des léopards. Et euh, ça forme un, un continuum, et on peut créer un continuum d'images entre chacune euh, de ces images. Donc, entre C1 et D1, ici, euh, les auteurs vont former un continuum entre 100 de félins, 100 de chiens, et puis tous les intermédiaires entre les deux. Ça va permettre à ces auteurs de tester si les animaux sont capables de catégoriser radicalement le long de cette frontière qui sépare les félins des chiens. Et vous voyez que par cette manipulation, on peut décorréler l'appartenance à une catégorie de la similarité visuelle. Il peut y avoir des stimuli similaires qui se retrouvent de chaque côté de la frontière et il peut y avoir des stimuli assez différents qui se retrouvent à l'intérieur de la même catégorie. Alors, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est à la fois du comportement et de l'enregistrement neuronal dans cette expérience. Le comportement, c'est demander aux animaux de euh, regarder une première image, puis de décider si une deuxième correspond ou pas à la même catégorie. Donc, vous voyez qu'ici, si l'échantillon est un chien, euh, l'animal doit dire oui il y a une correspondance si c'est le chien où on doit attendre et ne pas faire de saccade et attendre de voir le chien lorsqu'il s'agit d'un chat la deuxième fois. Donc C'est ce qu'on appelle « match to sample », décider si c'est pareil ou différent. Mais ce n'est pas pareil ou différent au niveau de l'image elle-même, c'est pareil ou différent au niveau de la catégorie. Est-ce que c'est la même catégorie ou pas Et Ici, vous voyez le comportement des animaux. Lorsqu'on manipule donc ces images sur un continuum entre 100 félin et 100 chien, vous voyez que les animaux ont une performance extrêmement catégorique. Après apprentissage, par renforcement, c'est un comportement appris, hein, ils tracent une frontière extrêmement nette et disent, euh, même lorsque l'image comprend 60% de félins, ils disent « c'est un félin ». Et lorsque euh, l'image comprend 60% de chiens et seulement 40% de félins, vous voyez qu'ils euh, catégorisent ça comme des chiens. Si je reviens en arrière, c'est une distinction qui est quand même assez subtile hein, voyez, entre des images de ce type. Donc, ils ont imposé une frontière catégorielle au sein d'un continuum et bien sûr sans langage. Alors, euh, les auteurs pratiquent des enregistrements neuronaux dans le cortex préfrontal de, des singes macaques. Vous voyez ici, à côté du sillon principal, en dessous du sillon principal. Et ils découvrent dans cette région des cellules euh, qui répondent de façon catégorique aux images qui sont présentées. Vous voyez ici les taux de décharge euh, d'une de ces cellules en fonction du temps. Lorsqu'on présente la première image ici, l'échantillon, ça peut être un chien à 100%, ou à 80%, ou à 60%, ou bien ça peut être un félin. Vous voyez que ce neurone répond très mal au félin, il répond beaucoup, avec une latence de l'ordre de 300 millisecondes ici, à toutes les images de chien, et euh, sans qu'il y ait un ordre particulier de, de ces décharges neuronales ici, mais on atteint le même plateau, le même attracteur neuronal, à l'intérieur du délai, donc même lorsque l'image a disparu, le cortex préfrontal du singe contient des populations de neurones qui ont catégorisé l'information. Et autre aspect intéressant de cette recherche, les auteurs montrent que l'on peut recatégoriser. Autrement dit, il y a une flexibilité dans la capacité de catégorisation. Un des animaux a été entraîné à recatégoriser les mêmes stimuli selon un autre axe. axe auparavant, c'était l'axe horizontal ici. Les félins versus les chiens. Maintenant, ce sont des axes verticaux qui distinguent les C1, les C2 ou D2 et les C3 ou D3. Vous voyez. Donc, on mélange félins et chiens, mais on demande de catégoriser ces exemplaires-là, ces exemplaires-là ou ces exemplaires-là. Et euh, le comportement change du tout au tout. Les neurones du cortex préfrontal se mettent à refléter la nouvelle catégorie euh, et ne plus l'ancienne catégorie. Donc, nous disposons dans le cortex préfrontal euh, de probablement tous les primates, d'une capacité flexible d'apprendre des catégories sans langage. David Friedman a continué ses expériences et montre que d'abord, ça n'est pas spécifique au cortex frontal, on trouve des cellules similaires dans l'ère dans LIP, donc dans le cortex pariétal postérieur, il y a une sorte de euh, conjonction hein, de la représentation de l'information entre le cortex préfrontal dorsolatéral et pariétal postérieur, et il montre aussi qu'on peut catégoriser des domaines qui sont strictement continus. Ici, vous avez un domaine beaucoup plus perceptif qui est la direction du mouvement. Donc la direction du mouvement peut être dans toutes ces directions possibles et les auteurs imposent par le renforcement à l'animal de catégoriser le long de cet axe ici oblique ou le long de cet axe oblique dans la direction perpendiculaire ici. Donc les animaux apprennent par renforcement à faire cette tâche de match to sample sur la base de la direction du mouvement d'un nuage de points. Vous voyez qu'il un échantillon qui bouge dans un certain sens ici, puis un échantillon qui bouge dans un autre sens. Et euh, l'animal, même si les euh, mouvements sont extrêmement différents, doit dire c'est pareil si les stimuli appartiennent à toute cette catégorie rouge ici, et doit dire c'est différent si le premier stimulus était rouge et le suivant était bleu. Donc, catégoriser ces stimuli indépendamment de la similarité visuelle. Et vous voyez que, là encore, on enregistre des neurones dans le cortex LIP, ça marche aussi dans le cortex préfrontal, et dans les deux cas, on trouve des neurones qui ont des taux de décharge extrêmement radicaux, tout ou rien, en quelque sorte, autour de la frontière de la catégorie. Autrement dit, ces neurones catégorisent, vous en avez trois ici, vous voyez que le taux de décharge varie de façon soudaine Autour de la frontière catégorielle, certains neurones s'allument pour la catégorie de droite ici, d'autres neurones s'éteignent pour la catégorie de droite et répondent plutôt à la catégorie de gauche. Euh, collectivement, ces neurones forment une population qui code euh, la catégorie euh, auquel l'animal doit faire attention. Et vous voyez ici l'évolution de ces taux de décharge en fonction du temps. Euh, là, assez rapidement, la réponse devient catégorielle. Si on regarde euh, la, le nombre de neurones qui ont ce comportement catégoriel en fonction de l'orientation, ici vous voyez que la majorité des neurones euh, qui ont été entraînés avec cette catégorie oblique répondent de façon catégorielle autour de euh, ce point particulier qui est la, la frontière de la catégorie. Et on peut réentraîner à nouveau les animaux à faire une autre catégorisation. Donc on commence par les entraîner avec cette frontière noire ici et ensuite on leur demande de réapprendre avec la catégorie verte, vous voyez que la majorité des neurones basculent vers une représentation catégorielle de la nouvelle catégorie. Donc, aussi bien pendant la présentation de l'échantillon, ici que pendant le délai, où il n'y a plus d'image du tout, mais l'animal retient ce qu'il a vu. Donc, il n'y a aucun doute que l'apprentissage de catégories, la formation de catégories, au sein d'un continuum, d'un flux caléidoscopique, comme dirait euh, euh, Worf, eh bien, euh, ça peut se faire en l'absence de tout langage. Euh, une autre observation intéressante, c'est que lorsqu'on enregistre dans l'RMT, vous savez, qui est la représentation du mouvement, la représentation principale du mouvement dans le cortex, là on trouve un continuum. Donc c'est intéressant parce qu'on peut distinguer une étape de traitement dans l'RMT où les neurones représentent objectivement en quelque sorte la direction euh, qu'ils ont perçue, et puis une deuxième étape de catégorisation qui se produit à un plus haut niveau dans le cortex pariétal et dans le cortex préfrontal. Donc, on distingue deux étapes, c'est un petit peu comme d'autres expériences où on voit qu'il y a le mouvement instantané qui est représenté dans MT et le mouvement accumulé pour prendre une décision qui est représenté dans ces aires de plus haut niveau pariétal et préfrontal. Donc il y a clairement un système de catégorisation, de prise de décision, mais il existe sans langage. Alors, euh, on peut aller plus loin, et avec euh, Emmanuel Chemla, se demandait euh, si, euh, Chemla, pardon, avec Joël Fagot, se demandait si la formation des catégories, les principes même de formation des catégories, euh, sont semblables chez l'homme et chez les primates non humains. Emmanuel Schemlin propose un principe qui gouverne l'acquisition des mots dans toutes les langues, et qu'il appelle le principe de connectivité. Euh, C'est une idée extrêmement simple. Si vous avez deux concepts qui font appel au même mot, par exemple A est un bliquette, c'est un mot inventé, hein, et B est aussi un bliquette, alors si C est d'une certaine façon conceptuellement entre A et B, C est aussi un bliquette. Ce n'est pas possible d'avoir des mots qui représentent des catégories déconnectées en quelque sorte. Il y a un principe de connectivité ou peut-être de convexité, je pense qu'on devrait dire convexité, c'est-à-dire que ce qui se trouve entre deux concepts fait partie du même mot, euh, si, pardon, si, si deux concepts ont le même mot, ce qui se trouve entre les deux a aussi le même mot. Alors prenons des exemples. Hein. Euh, par exemple, euh, aucun mot ne signifie rouge ou vert, vous voyez ici le cercle des couleurs, sans représenter aussi les couleurs qui sont entre les deux. Il y a un mot qui dit coloré, par exemple, par, opposi, par opposé à noir et blanc, mais il n'y a pas de mot qui, vous, qui peut vouloir dire rouge ou vert, mais pas les autres couleurs. Ça n'existe pas. Euh, pareil, il n'y a pas de mot qui dit tout ou rien, mais pas quelques-uns. Il n'y a pas de langue qui euh, crée un mot pour ce type de concept. C'est même dur à penser. Il n'y a pas de mot pour dire « table » ou « canapé », mais pas « les chaises ». Il y a le mot « meuble ». Le mot « meuble » a une région convexe de l'espace des concepts, une région assez large. Si vous pensez que chaque concept est un vecteur, il hein, bon, ben, y a tout un nuage de vecteurs qui est représenté par le mot « meuble », mais il n'y a pas de euh, mot qui référerait juste à l'espace des tables et à l'espace des canapés, mais à rien d'autre. Donc, c'est ça l'idée d'Emmanuel de, Chemlin. Alors, euh, c'est plus ou moins vrai ou plus ou moins faux, hein, mais je crois que c'est vrai la plupart du temps. Par exemple, dans le domaine des nombres, on a clairement, et euh, j'en avais discuté il y a très longtemps déjà dans les travaux avec Jacques Meller, euh, des mots flous. Donc, on a des mots précis comme 15, puis on a des mots flous comme quinzaine, qui réfèrent à un petit espace euh, un peu flou de l'espace des nombres, disons entre 10 et 20, quelque chose comme ça. Il y a quand même des exceptions. Et par exemple, le mot père est une exception intéressante. Le mot père réfère à un nombre sur deux, donc euh, ce, il faut voir dans quel espace ça pourrait être convexe ou connexe, mais euh, ça n'est pas évident, ça ne va pas de soi. Bien, alors euh, c'est une idée qui n'est pas entièrement euh, propre à Emmanuel Chemlin. Hein. Euh, par exemple, je vous avais discuté des expériences de Shaw et Tenenbaum qui disent que les, les enfants euh, postulent spontanément que les mots réfèrent à des catégories enchassées, des fractions entières d'un arbre conceptuel. Et vous vous souvenez donc que lorsqu'un enfant apprend un terme précis comme médor, ou bien chien, ou bien mammifère, ou bien animal, il a des hypothèses qui sont euh, convexes dans euh, les arbres euh, sémantiques. Et puis, c'est une idée en fait, qui remonte à Roger Shepard, qui postule déjà que l'apprentissage repose sur des régions connexes dans toutes les espèces. Alors, est-ce que c'est vrai ben, Emmanuel Chemla a fait des expériences là-dessus. Et euh, chez l'homme, d'abord, pour commencer, hein, ils font des expériences extrêmement simples où on présente euh, des euh, objets, comme, comme ces disques ici. Vous voyez qu'il y a des disques rouges, verts, roses. Et on demande au sujet d'apprendre une règle. Et la règle peut être plus ou moins simple. Donc, par essai-erreur, les sujets vont essayer de deviner et on va regarder combien de temps il faut pour qu'ils atteignent un certain critère de réussite pour avoir deviné quelle est la bonne règle. Donc, euh, Il peut y avoir plusieurs sortes de règles. Il peut y avoir des règles qu'il appelle monotones, c'est-à-dire qu'elles font appel à un continuum qui part d'une extrémité du continuum. Par exemple, il y a au plus trois objets rouges, voilà, ce qui serait vrai pour la règle ici. Euh, il y a au moins, euh, il y a au plus deux objets rouges, pardon, il y a au moins trois objets rouges, etc. Les règles connectées, ça serait, il y a un, deux ou trois objets rouges, elles rentrent dans le cadre de l'hypothèse d'Emmanuel de, Schemla où il y a deux, trois ou quatre objets rouges, etc. Et puis, il peut y avoir des règles non connexes. Par exemple, la règle serait vraie s'il y a un, deux ou quatre objets rouges, mais pas trois. D'accord Ni zéro, ni cinq, etc. Ça, ce sont des règles non connexes. Et alors, dans le comportement, eh bien, si on regarde le nombre d'essais qu'il faut pour atteindre un certain critère, on voit que les êtres humains, conformément à l'hypothèse d'Emmanuel Chamin, mettent plus de temps pour apprendre un concept lorsque euh, le, ce concept n'est pas connexe, n'est pas connecté. Donc, c'est plus difficile d'apprendre ces concepts ici en bas que d'apprendre ceux qui sont monotones ou euh, connectés. Vous voyez qu'il y a une augmentation progressive de difficultés à travers ces trois catégories. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'ils sont capables ensuite, avec Joël Fagot, je vous ai présenté, hein, le centre de Joël Fagot dans lequel on peut étudier le comportement des babouins, avec des milliers d'essais euh, sous forme de jeux vidéo. Joël était venu dans le séminaire présenter euh, son travail. Eh bien, euh, avec euh, Joël, on peut donc faire cette tâche chez le babouin. On va leur présenter un continuum de stimuli. Vous que ce sont les stimuli qui sont ici. Donc, c'est très clair qu'il peut y avoir 0% de rose ou 20% de, de beauves, peut-être 40, 60, 80, 100. Et euh, il y a trois ensembles ici de continuum. Il y a des boutons et on laisse l'animal découvrir qu'est-ce qui euh, entraîne le renforcement, sur quel bouton il faut appuyer pour euh, obtenir le renforcement en fonction des stimuli. Vous voyez qu'il y a plusieurs conditions qui ressemblent à celles d'auparavant. Il y a la condition monotone dans laquelle tous les stimuli de gauche, euh, il faut appuyer sur A, tous les stimuli de droite, il faut appuyer sur B. Il y a la condition connectée dans laquelle il y a un espace de stimuli entre 40 et 80 pour lesquels il faut appuyer sur A, et puis les autres, il faut appuyer sur B. Et puis, il y a la condition non connectée où il y a juste certains stimuli, par exemple 20, 40 et, 80, pour les... Pardon, 20, 40 et 100, pour lesquels il faut appuyer sur la touche A et les autres, il faut appuyer sur la touche B. Donc, on va comparer ces apprentissages. Euh, à chaque fois, l'animal apprend quelque chose de nouveau hein, et on retrouve des résultats similaire euh, au résultat humain et similaire à l'hypothèse d'Emmanuel Schemler, c'est-à-dire que les animaux ont un biais pour la connectivité. Ils vont plus vite à apprendre et ils ont aussi des biais idiosyncratiques, ça c'est assez intéressant. Donc En cours d'apprentissage, s'ils ont répondu à, à des stimuli voisins d'un item X, par exemple, ici, on peut regarder cette colonne-là. Ce que ça signifie, c'est qu'on a pris ici les essais où ils ont répondu A à gauche de l'item X et ils ont répondu A à droite de l'item X. Et bien, dans ce cas-là, ils vont avoir tendance à répondre A, et ceci dans toutes les catégories, même quand ce n'est pas approprié, même quand la règle est non connexe. Donc, ils ont effectivement un biais de connexité. Et Ce biais de connexité n'a rien à voir avec le langage, il a à voir avec l'espace des concepts qui est accessible, si vous voulez. En fait, il y a une topologie de l'espace des concepts, on le représente de plus en plus d'ailleurs sous forme de vecteurs, un vecteur dans un espace hyperdimensionnel, et ce sont des zones de cet espace qui sont des candidats pour l'apprentissage des concepts et pour donc, la référence à un mot particulier. Et ça, c'est vrai dès le babouin, ça précède l'acquisition du langage chez l'homme, c'est une propriété qui fait partie de l'apprentissage des concepts et non pas de l'apprentissage des mots. Alors, je voudrais terminer cette partie sur les animaux aussi en vous disant qu'on euh, peut aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage des catégories conceptuelles et aller vraiment vers des catégories très abstraites. En fait, euh, c'est David Prémac qui, est le premier, avait euh, étudié cette question en regardant si les animaux pouvaient avoir un concept de pareil différent qui va au-delà de la simple catégorie et qui passe au second niveau, en quelque sorte. Je vais vous expliquer tout de suite. Euh, on a vu donc que les concepts les plus fondamentaux, plus grands, plus petits, au-dessus, au-dessous, pareils, différents, sont accessibles aux primates non-humains euh, et qui peuvent juger si des images sont pareilles ou différentes. On vient de le voir avec le travail de David Friedman. Donc, euh, même un pigeon, d'ailleurs, hein, ou même une abeille, dans le travail de Martine Jourfa, est capable d'apprendre que ça, c'est pareil, et ça, c'est différent. Pas les mêmes objets. Mais est-ce que ces animaux sont capables d'apprendre des relations entre les relations Autrement dit, est-ce qu'ils sont capables d'apprendre euh, ici c'est pareil Pardon, ici, c'est pareil. Euh, les paires AA et BB sont toutes les deux pareilles, donc elles sont reliées par la relation pareille. Je ne sais pas si j'ai le bon vocabulaire pour vous expliquer ça, mais j'espère que vous comprenez que ces paires ont quelque chose de commun. Elles sont constituées d'objets répétés. Elles sont constituées d'objets qui sont pareils. Donc, les paires AA et BB, quelque part, sont similaires. Elles partagent la relation d'être pareilles à un second niveau. Euh, D'une autre manière, si je vous présentais les paires EF et GH, elles sont toutes les deux différentes. Donc, elles sont pareilles. Elles partagent la propriété qu'elles sont constituées de deux images différentes. Si, par contre, je vous présentais une image AA et EF, il faudrait dire Alors Ici, par exemple, ce sont des paires d'images qui partagent la propriété d'avoir des images différentes. Ici, ce sont des images qui ne partagent pas la propriété d'avoir des images différentes, puisque l'une est faite d'images pareilles, et l'autre est faite d'images différentes. J'espère que vous me suivez. Je crois que c'est un exemple où le langage est particulièrement difficile et le concept est assez facile à apprendre. Donc, euh, est-ce que ces animaux sont capables d'atteindre un second niveau de représentation du concept pareil différent Des relations de relations. Alors, l'observation de Prémac est intéressante parce que vous savez qu'il a travaillé essentiellement avec une chimpanzée qui s'appelle Sarah et il avait appris à Sarah tout un langage, si on peut dire. On avait vu dans un cours précédent que ce n'est pas vraiment un langage au sens où il n'y a pas vraiment de syntaxe. Mais Enfin, l'animal connaissait quand même énormément de symboles dont on voit un petit ensemble ici. Par exemple, voilà le symbole pour chocolat. Et beaucoup d'autres concepts, y compris des concepts assez abstraits comme pareil et différent. Et Prémac avait été le premier à tester cette méta-connaissance de la relation pareil et différent, et montrer que Sarah y arrivait. Et Sarah avait vraiment des représentations extrêmement abstraites. Elle arrivait, par exemple, d'après Prémac, à voir la similarité entre un verre à moitié plein et la moitié d'une pomme. Elle avait un concept de moitié qui était capable de généraliser, et un token pour moitié, un mot en quelque sorte, un symbole pour moitié, qui pouvait s'appliquer, que ce soit la moitié d'une pomme ou l'un ou verre à moitié plein. Donc, euh, clairement, Sarah avait des concepts très abstraits. Alors, David Premack euh, se demandait si c'était l'apprentissage de ce langage des symboles qui l'avait conduit à avoir euh, cette capacité et, euh, et quand, dans l'article de 2010 je crois qu'il est un peu ambigu là-dessus dans ses articles successifs mais en 2010 il dit que c'est probablement pas la seule voie mais que le fait d'avoir un symbole et un système symbolique euh, complet accélère considérablement la compréhension des relations de second ordre Autrement dit, parce qu'on a euh, des objets symboliques on peut aller plus loin dans la compréhension euh, des relations alors c'est quelque chose qui est testé ici dans cet article de Thomson, euh, Oden et Boyson avec plus d'animaux ils vont tester Sarah elle-même, mais ils vont aussi tester trois autres chimpanzés qui ont un langage infiniment moins raffiné, au point que je ne pensais pas approprié de parler de langage, ils ont juste été conditionnés à utiliser certains tokens, certains symboles visuels, et puis ils ont un chimpanzé totalement naïf. Alors euh, ils, euh, ils étudient cette tâche d'appariement de second ordre. Donc on voit des exemples ici. Lorsque vous avez un échantillon d'image AA, où chaque A serait une image, il faut choisir la paire BB, parce qu'elle a la même relation de second ordre, et il faut éviter la paire CD. Mais par contre, si l'échantillon vous donne une paire qu'on appelle RF ici, eh bien, il faut choisir la paire CD, parce qu'elle est aussi différente, celle-ci est différente, celle-ci est différente, elles sont formées de deux images différentes, et il faut éviter la paire BB. Et puis, euh, on peut le faire de façon physique également. Donc là, ce sont des essais plus faciles. Vous voyez qu'on présente l'image MM, la paire d'images MM, et il faut choisir MM elle-même, éviter l'autre, etc. Donc euh, voilà le, le test qui est proposé, hein, de, de choix multiples parmi deux choix possibles. Euh, C'est un article qui a de nombreuses précautions méthodologiques. Euh, uniquement les essais d'appariement physique, ici à droite, sont renforcés les autres ne sont pas renforcés pour voir ce que fait l'animal spontanément et il euh, y a un test de généralisation à des stimuli nouveaux que l'animal n'a jamais vu auparavant donc ça ne peut pas juste être l'habituation à un petit jeu de stimuli, un petit jeu d'image et bien euh, ce qui est intéressant c'est que les quatre animaux qui ont un apprentissage de token, qui ont donc un apprentissage suffisamment abstrait euh, ont euh, réussi le test à la fois l'apprentissage physique, mais surtout la généralisation à des paires conceptuels qui sont ici à gauche. Euh, donc, euh, en l'absence d'un langage structuré, d'un langage aussi complexe que celui que maîtrisait le chimpanzé Sarah de David Prémac, ils ont euh, réussi ce test. Par contre, l'animal qui n'avait eu aucun entraînement avec euh, les tokens n'est pas parvenu à réaliser ce test de représentation de second ordre. Donc, ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose dans l'apprentissage des symboles. Les animaux ont accès à des catégories conceptuelles abstraites, mais ça les aide, comme peut-être ça nous aide nous, on le verra dans le cours sur le développement du langage, ça les aide d'avoir des étiquettes. Le fait d'avoir des étiquettes permet un niveau d'abstraction supplémentaire. Bon, ce sont des conclusions qui sont à prendre avec une grande prudence, parce qu'essentiellement, il y a un animal qui a échoué ici, peut-être que d'autres auraient réussi, il y a des différences individuelles. Mais si on prend ces données au sérieux, il y a quand même quelque chose de supplémentaire peut-être qui est donné. L'apprentissage d'un langage structuré n'est pas nécessaire, mais l'étiquetage, la présence de symboles peut être utile pour euh, conceptualiser et aller un cran au-delà. Alors, c'est l'occasion de, de discuter donc, dans la deuxième partie de ce cours de, des différences entre les signes que nous acquérons dans le domaine du langage, ou d'ailleurs hors du langage, tous ces signes ces symboles qui font partie de notre environnement, les panneaux de la route, les nombres, les numéros des bus, etc. Et puis les tokens que peuvent apprendre les animaux. Est-ce que c'est vraiment la même chose d'apprendre une association d'une image même abstraite, comme le fait David Premack, avec un concept, et d'apprendre un système de symboles comme on peut l'avoir dans l'espèce humaine alors, j'en avais déjà discuté dans le cours d'il y a deux ans, hein, et il est tout à fait clair que de nombreuses espèces animales peuvent apprendre des dizaines de signes, c'est-à-dire des appariments. Et ces signes vont au-delà des icônes. Si on reprend cette distinction, hein, le plus bas niveau de, du signe, c'est celui de l'icône, c'est-à-dire où il y a une ressemblance, comme de panneau de la route ici, entre, euh, le, signe, entre le, le signifié et le signifiant donc ici on comprend bien qu'il s'agit de travaux parce qu'on voit un homme en train de travailler eh bien, ce qu'on vient de voir montre que les animaux peuvent aller bien au-delà de ces icônes ils peuvent apprendre des relations strictement arbitraires mais on avait discuté la différence entre indice et symbole deux autres niveaux de représentation du signe indice ça veut dire qu'il y a des relations une à une ici entre des objets et des indices peuvent être, par exemple, les fameux tokens de Prémac. Donc, l'animal apprend que ce token correspond à cet objet. Ce token correspond à cet objet. Mais ce n'est pas la même chose qu'un système de référence symbolique. Je reprends ici une diapositive de Andreas Nieder qui discutait cette question. J'ai donné la référence ici. Un système symbolique, c'est bien plus que des relations une à une. C'est un domaine dans lequel les objets eux-mêmes ont des relations. Les relations avec les signes sont bidirectionnelles et les signes eux-mêmes ont des relations entre eux, ce qui fait qu'on peut, par la manipulation des signes seuls, avoir euh, tirer des conclusions sur le domaine correspondant des objets. Si, par exemple, il s'agissait ici de chiffres arabes, vous pouvez, en combinant les chiffres arabes, uniquement au niveau euh, symbolique, faire des calculs qui vont avoir une correspondance avec les quantités dans le monde extérieur. Donc, parce qu'on a un système de symboles, on peut aller bien au-delà de la simple indexation dont on a parlé jusqu'à présent. Alors, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre euh, symbole et indice ben, Il y a d'abord cette propriété de réversibilité, ça marche dans les deux sens. Si je connais le signe, je peux trouver l'objet, si j'ai l'objet, je peux retrouver le signe correspondant. Et puis, euh, il y a la présence d'une syntaxe, en tout cas d'une organisation euh, des signes mêmes euh, Je peux combiner plusieurs symboles, et euh, je peux les combiner dans une syntaxe, en tout cas dans l'espèce humaine, je dispose d'une syntaxe qui me permet de créer des combinaisons vraiment non triviales, par exemple des calculs dans lesquels il y aurait des parenthèses enchâssées, etc. Alors on va regarder ces deux propriétés. Ce sont deux propriétés essentielles euh, du système humain et euh, il y a un certain nombre de données encore fragmentaires mais qui suggèrent que euh, ça n'est peut-être pas vrai du tout des euh, primates non humains. Les primates non humains n'auraient ni cette réversibilité, ni cette syntaxe, ces propriétés qui sont absolument essentielles pour l'organisation euh, du langage de l'esprit humain. Alors première euh, notion, donc celle de réversibilité. Lorsque je connais un mot, ça marche dans les deux sens. Je peux utiliser. Si vous me dites le mot. Je retrouve le concept. Si je pense au concept, je peux vous dire le mot et parler avec vous. C'est comme ça, c'est le base même de l'échange, de la communication linguistique. Alors, est-ce que cette réversibilité existe chez le singe eh bien, Dans le cours d'il y a deux ans déjà, ou trois ans, trois ans déjà, je vous avais présenté euh, un certain nombre de données comportementales à l'époque sur euh, l'absence de réversibilité des associations conditionnées, même chez les singes... Euh, donc, euh, vraiment, euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui manque aux primates non-humains. Ce sont des données qui sont assez remarquables, même si elles sont un petit peu anciennes, parce que l'animal échoue alors que tout devrait lui permettre de réussir. Ici, par exemple, c'est vraiment un test très, très simple. On présente V, ça veut dire vertical, et H, ça veut dire horizontal. G, c'est green, et R, c'est red, donc vert ou rouge. Alors, vous voyez qu'on a toutes sortes de choix extrêmement simples. Par exemple, si l'animal voit une grille verticale, il doit appuyer sur le bouton avec une grille verticale et pas sur celui avec une grille horizontale. S'il voit un bouton vert qui s'allume, il doit appuyer sur le bouton vert et pas sur le bouton rouge. Il y a toujours une correspondance entre ce qu'il voit et ce qu'il doit faire. Et puis, on lui apprend des associations arbitraires, et c'est là que ça devient intéressant. S'il voit la grille verticale, il doit appuyer sur le bouton vert. S'il voit la grille horizontale, il doit appuyer sur le bouton rouge. L'animal n'a aucun problème à apprendre une association comme ça. 95 correct, très rapidement. On le fait faire une deuxième fois il euh, maîtrise toujours cette association. À ce moment-là, on lui demande de généraliser. Et on lui présente exactement l'inverse. On lui monte un bouton vert et on lui donne deux choix, une grille verticale une grille horizontale. Il n'a aucune idée de ce qu'il doit choisir. Il ne renverse pas l'association. Il a fait des centaines d'essais dans le sens inverse. On lui a montré vertical, et il devait appuyer sur vert. On lui présente pour la première fois vert, et il doit appuyer sur vertical, il ne sait pas le faire. Il est au hasard. 50%. Ouais. C'est très curieux. C'est un échec bizarre, de généralisation, alors que dans cet article, les auteurs montrent que les enfants de 4-5 ans réussissent systématiquement ce test. Dès qu'on a fait l'association dans un sens, ils la maîtrisent à peu près au même niveau, dans l'autre sens. Je vous avais présenté d'autres données encore, issues directement du chimpanzé, cette fois-ci, et d'un chimpanzé qui a appris des symboles. C'est le travail de Kojima euh, et collaborateurs. Euh, C'est un travail important dans la mesure où ce chimpanzé a appris des dizaines de symboles auparavant. Donc on pourrait penser, c'est Haï, euh, qui est un, un chimpanzé tout à fait célèbre, et qui a appris de très nombreux euh, symboles, lexigrammes, y compris cinq termes de couleur. Voilà. Et dans l'article de, de, de Kojima et collaborateurs, pardon, euh, on regarde ce qui va se passer quand il va apprendre quatre nouveaux termes de couleur. Donc il y a euh, ici gris, rose, blanc et brun, qu'il va apprendre pour la première fois. D'accord alors, comme il les apprend pour la première fois, eh bien, ils vont en profiter pour regarder si cet apprentissage est réversible, c'est-à-dire que l'animal est capable d'apprendre les symboles dans les deux sens. Alors, deux couleurs vont être apprises dans le sens de la production, c'est-à-dire qu'on va montrer à l'animal un objet, ici, et puis il va devoir appuyer sur la touche correspondant au lexigramme en question. Et puis, deux autres objets vont être appris en réception. On va afficher, parce que c'est un écran ici qui permet d'afficher un lexigramme particulier, on va afficher un lexigramme ou peut-être c'est ici, je me trompe, et il va devoir choisir parmi deux objets possibles celui qui a la bonne couleur. Donc on peut apprendre en production, on peut apprendre en réception. Alors, euh, voilà les résultats, je vais vous les détailler rapidement, mais AI, d'abord, apprend bien, hein, relativement rapidement, il faut quand même plusieurs jours pour apprendre des lexigrammes comme ça, ce qui est peut-être assez différent de ce qui se passe dans l'espèce humaine, où on, apprend, on a ce qu'on appelle le « fast mapping », c'est-à-dire qu'on apprend très vite les mots, on apprend à appliquer un mot à un concept en quelques instances, hein enfin AI apprend, converge vers ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de produire l'exigramme le, euh, correct pour deux de ses couleurs et euh, de choisir l'objet de la bonne couleur pour les deux autres. Il est capable de généraliser, il généralise à de nouveaux objets, donc il a vraiment compris que ce sont des termes de couleur et que la couleur s'applique à n'importe quel objet, mais totalement incapable de généraliser dans le sens inverse. Donc vous voyez qu'ici, les mots qui ont été appris dans le sens productif, on devrait regarder en bas peut-être. Les mots qui ont été appris dans le sens réceptif, lorsqu'on présente le test productif, l'animal est à peu près au niveau du hasard. Vous voyez les points blancs ici, se tournent autour de 50% en moyenne, et pas du tout au même niveau que ce que l'animal a appris. Donc, très mauvaise généralisation. Ici en haut, dans le sens inverse, lorsque l'animal a appris à produire c'est-à-dire à choisir le lexigramme correspondant à une couleur donnée. Lorsqu'on lui montre le lexigramme et qu'on lui demande de choisir parmi des objets qui ont ou qui n'ont pas la bonne couleur, il y a un objet pour lequel il fait très bien et l'autre pour lequel il y a au niveau du hasard. Autrement dit, il y a un biais, il choisit toujours la même couleur, mais ce euh, n'est pas du tout la performance qui est attendue ici. Et il faut un réentraînement, un réapprentissage pour que l'animal apprenne la réversibilité. Ça n'est pas le cas des enfants, les enfants, lorsqu'on leur donne un mot particulier, très vite, avec quelques instants, ils l'apprennent dans les deux sens, ils sont capables de l'utiliser pour communiquer dans les deux sens. Donc il y a quelque chose de très particulier ici. Le langage dans l'espèce humaine nous permet de nous promener dans les deux sens, du symbole vers le sens, vers le concept, et du concept vers le symbole. Alors, euh, je voulais présenter ça, j'ai déjà présenté les diapositives que je vous ai présentées à l'instant, mais euh, dans un cours précédent, mais ici je voudrais vous présenter des nouvelles données qui ne sont pas encore publiées, euh, qui viennent de Neurospin, du travail de Timo Van Kerkourlé, Gislaine de Han Lambert, et moi-même avec Béchir Jaraya et quelques autres, euh, dans lesquelles on a cherché les bases neurales de euh, ce système de représentation réversible. Quelles aires cérébrales sont responsables de l'association réversible entre un symbole et un objet Qu'est-ce qu'il y a de particulier C'est intéressant, hein, parce que ça peut être une indication des aires qui, chez l'homme, ont changé, ont permis euh, l'acquisition euh, d'un langage ou de plusieurs langages. Alors, euh, pour tester euh, ces aires cérébrales, on a choisi euh, une tâche d'habituation et de violation de ce qui a été appris. Dans les essais d'habituation, pendant plusieurs jours, on présente euh, aux animaux et aussi aux êtres humains 100% d'essais dans une direction donnée. Il y a des essais visuels auditifs, c'est ce que veut dire le VA ici, et il y a des essais auditifs visuels, ce que veut dire le AV. Et pendant trois jours, les humains et les singes reçoivent une vidéo avec les essais toujours dans un ordre fixe. Par exemple, la chaise précède le mot « glichou », le pseudomot « glichou ». L'oiseau précède le mot « teuillant ». Et par contre, le mot « bougnouniou » précède toujours le, la théière, et Créphila précède toujours le bulldozer. Donc, on se contente d'exposer les personnes, les animaux, à des associations, deux dans un certain sens, deux dans l'autre sens. Et puis, on va regarder la réversibilité. Alors, comment on va tester ça D'abord, on va tester si euh, les animaux et les humains ont compris et ont retenu l'association. Donc, on va cette fois-ci leur présenter 70 d'essais congruents pour maintenir cette connaissance... Hein. Mais on va présenter 10% d'essais incongruents et on va regarder s'il y a une réaction de surprise, une réaction de nouveauté. Donc, euh, c'est la chaise, mais au lieu d'être Glichou qui est attendu, c'est Teuillant, c'est l'autre, ici. Teuillant, possible, en deuxième position, hein, mais ça n'est pas la bonne association. Donc ça, ça teste juste la connaissance de ce qui a été appris. Mais maintenant, on va tester aussi la généralisation et là, on met des essais renversés, des essais en ordre inverse. Vous voyez que cette fois-ci, on va mettre la théière en premier et puis soit on va mettre le bon mot, soit on va mettre un mot différent qui est en fait issu d'une autre paire. Donc tous ces mots sont familiers, tous ces objets sont familiers, mais ce qui ne va pas, c'est l'association, et l'association ici est dans l'ordre inverse par rapport à ce qui a été appris. Donc ici, on... s'il y a généralisation, la personne ou l'animal ne devrait pas être surprise, et ici, elle devrait être surprise que ça ne soit pas le bon mot qui est associé à l'objet. Voilà, alors euh, pour compenser le fait que les singes sont plus lents à apprendre, on leur donne des semaines d'entraînement supplémentaires, on leur donne 4 jours supplémentaires d'IRM fonctionnel parce qu'il faut plus de temps pour obtenir la même qualité d'image en IRM fonctionnel chez l'animal que chez l'homme Mais c'est la même méthode, on va mesurer en IRM fonctionnel les activations causées par tous ces types d'essais ici. Alors, on peut contrôler le fait que la méthode marche, hein, on est capable d'obtenir de bonnes images d'IRM fonctionnelle aussi bien chez l'homme, comme vous le savez, que chez le singe. Hein. Euh, un contrôle simple, c'est de regarder euh, les régions qui s'activent pour le stimulus auditif et pour le stimulus visuel. Alors, euh, je vous ai montré, à chaque essai, il y a les deux stimuli. Donc, on pourrait penser que ce n'est pas séparable, mais si, absolument, il y en a un qui précède l'autre, et on est capable, avec l'IRM fonctionnel, de voir qu'il y a un petit délai de réponse dans le bon sens. Si je présente l'auditif suivi du visuel, les airs auditifs s'allument avant les airs visuelles, et vice-versa. Donc, ici, par exemple, dans le cortex visuel, vous voyez que la réponse est plus rapide lorsque l'essai visuel est en premier, pardon, le stimulus visuel est en premier et le stimulus auditif est en second. Et euh, la réponse est un peu plus lente lorsque le stimulus visuel vient en second. Et c'est l'inverse dans le cortex auditif. C'est vrai aussi bien chez l'homme que chez le singe. Vous voyez qu'on est capable de détecter des activations dans le cortex visuel très facile, dans le cortex auditif, elles sont plus petites, et aussi dans le cortex préfrontal, dans le cortex pariétal, etc. Donc on a accès à l'ensemble de la réponse du cerveau euh, chez le singe macaque comme chez l'homme en réponse à ces stimuli. Alors chez l'homme, d'où euh, vient la réversibilité la première observation, c'est que euh, tout semble réversible. Donc ici, vous avez les réponses du cerveau aux violations dans l'ordre canonique. Donc en rouge, toutes ces régions qui répondent parce que le cerveau humain est surpris d'avoir le mauvais mot associé à l'image, ou la mauvaise image associée à un mot. Et en vert, vous avez euh, les régions qui répondent aussi dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'elles sont surprises d'avoir la mauvaise association, même quand c'est un ordre complètement nouveau. Et en fait, on voit que pratiquement toutes les régions euh, sont en vert ici, il y a un tout petit peu plus de régions en rouge dans l'hémisphère gauche, mais grosso modo, toutes les régions, euh, beaucoup de régions euh, répondent de façon réversible. Euh, on ne voit pas de régions significativement plus activées dans l'ordre canonique que dans l'ordre inverse. Et en fait, si vous regardez dans toutes ces régions, vous voyez que les réponses de nouveauté sont très marquées, et elles sont vraies aussi bien dans l'ordre euh, canonique que dans l'ordre inversé. Donc les courbes rouges continues et rouges en pointillés, ici, ce sont les, les violations, des essais incongrues, mais euh, soit dans l'ordre canonique, soit dans l'ordre inversé. Donc il y a tout un réseau. Et euh, quel est ce réseau C'est extrêmement intéressant de voir que c'est un réseau bilatéral mais qui implique la région qu'on appelle de Broca, ici, la région frontale inférieure gauche, également où ça part dans le cortex frontal, euh, euh, la deuxième circonvolution frontale ici, bilatérale, et qui implique également le sillon temporal supérieur, dans les deux hémisphères, la partie postérieure du sillon temporal supérieur ici, et l'insula antérieure, également des régions de la ligne médiane ici, y compris le précuneus. Toutes ces régions font partie d'un réseau. Qui a subi une expansion considérable dans l'espèce humaine, comme on le voit dans le travail de Chaplin, par exemple, ici, et beaucoup d'autres, sont des régions qui ont une expansion immense de la surface corticale dans l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. Non seulement notre cerveau est plus grand, mais certaines régions, ces régions-là en particulier, ont subi une expansion. Donc on peut penser qu'il y a une augmentation de la capacité de représentation symbolique et l'apparition de cette réversibilité. Et de fait, D'abord, on voit que si on regarde les aires du langage spécifiquement, elles présentent ce phénomène de réversibilité. Donc ici, on a utilisé ce qu'on appelle un localizer, c'est-à-dire une petite séquence supplémentaire d'IRM pour identifier les régions propres à une personne donnée et qui s'intéresse au traitement des phrases. On fait ça chez chaque sujet. Donc chaque personne a son réseau du langage, ses voxels particuliers qui répondent au langage, et on regarde dans ces régions, il y a une réversibilité, vous voyez. Donc euh, c'est le recouvrement ici que l'on voit en, en, en orange qui montre que euh, la réversibilité est une propriété des aires du langage. Mais il y a aussi bien plus que ça hein, si je reviens en arrière, toutes ces régions de l'hémisphère droit en particulier et ces régions plus dorsales là, qui vont dorsalement par rapport à la région de Broca sont aussi activées par la réversibilité. Il y a un vaste réseau qui a l'air d'être une conjonction du réseau du langage, et du réseau propre aux mathématiques, dont je vous avais parlé dans les autres cours, hein, qui s'active pour la réversibilité, surtout dans les régions frontales. Ici. Alors, chez le, singe, bah, chez le singe, aucune réversibilité. On est encore en train de travailler sur ces données, il faut faire des contrôles, donc je, je parle avec prudence. Hein, mais dans cette première expérience, euh, on voit que l'animal a appris, donc lorsque les essais sont canoniques, ils sont dans le bon ordre, il est surpris par les essais incongruents. Mais la réponse est quand même beaucoup plus faible. Elle est limitée à des aires postérieures. Et vous voyez ici surtout ces régions visuelles, V2 ici, V4. Et euh, lorsqu'on regarde les essais inverses, par contre, non canoniques, il n'y a pas de réponse du tout, ce qui crée cette interaction. Il n'y a de réponse chez l'animal, de surprise, que dans le sens canonique, pas dans l'ordre inverse. Ça correspond exactement aux résultats comportementaux qu'on a vus auparavant. Les animaux n'inversent pas l'association symbolique spontanément, ils n'apprennent que dans un seul sens. Et on peut le voir ici, par exemple, dans la région V2 ou V4, vous voyez qu'il y a une réponse de nouveauté qui n'est pas très grande hein, et qui est vraie uniquement dans le sens canonique, mais pas dans le sens inversé, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'espèce humaine. Donc, ce sont des résultats qui sont encore assez modestes, on est en train de répliquer, j'insiste sur la prudence, mais on dirait quand même qu'on confirme qu'au niveau cérébral, une réponse dominante dans le cerveau humain euh, au symbole réversible et euh, ça n'existe pas chez le singe macaque. Il y a quelque chose de nouveau. Donc c'est une première propriété. On ne pourrait pas communiquer entre nous si on n'avait pas cette réversibilité, si on ne pouvait pas utiliser les mots dans les deux sens. Alors euh, je vais revenir donc sur la... ce qu'apporte la faculté de langage à l'espèce humaine. Euh, L'hypothèse c'est d'abord donc ce système de liens symboliques arbitraires bidirectionnels entre signifiant et signifié. Mais il y a plus que ça. C'est aussi un système combinatoire qui permet de produire une infinité de phrases capables d'évoquer une infinité de sens. Ce n'est pas juste d'avoir des mots qui marchent dans les deux sens, c'est d'avoir des mots qui peuvent se combiner entre eux. Alors, euh, selon cette hypothèse, donc, euh, le langage ne change pas tout, le langage ne permet pas la pensée, ce terme beaucoup trop générique, hein. nous avons les mêmes noyaux de connaissances que d'autres espèces de primates, nous avons des concepts d'objets, de personnes, de couleurs, de tailles, de noms, de positions, mais peut-être seule notre espèce est capable de les recombiner de façon extrêmement flexible pour former une sorte de pyramide infinie de concepts enchâssés. Et ce qui nous permet ces combinaisons, ça n'est pas la langue naturelle, la langue que nous utilisons pour communiquer. C'est un langage de l'esprit, un langage interne euh, qui euh, sert à combiner les concepts. Et je comparerai la, la formation de ces concepts à ce qui peut se passer peut-être lors de la formation euh, d'un arbre, d'un corail. Imaginez l'esprit comme un corail qui se différencie progressivement, qui se complexifie progressivement à mesure que l'enfant apprend à différencier des concepts et que le Cortex différencie progressivement tous ces concepts sous forme d'arbres. Si euh, cette hypothèse est correcte, ce langage interne est, est universel. Tous les humains possèdent cette capacité. C'est une capacité génétiquement déterminée, innée, propre à notre espèce, et nous pouvons donc tous accéder au même concept. Mais il y a peut-être quand même euh, un rôle particulier de la langue, la langue que nous utilisons pour communiquer. C'est que cet espace conceptuel est tellement vaste que nous n'avons pas le temps, dans une vie humaine, de l'explorer tout entier. Et donc différentes cultures ne font pas nécessairement les mêmes choix, différentes langues, différentes cultures attirent l'attention sur tel ou tel espace particulier de cet immense espace conceptuel et euh, donc euh, en communiquant avec les autres nous orientons notre attention vers l'apprentissage de tel ou tel sous-domaine de cet immense espace possible. Donc nous pouvons penser tous les concepts des mathématiques, mais parce que nous naissons avec les mathématiques chinoises ou avec les mathématiques euh, occidentales, nous allons apprendre des choses légèrement différentes. Donc le rôle de la communication linguistique, de la langue particulière, pourrait être d'orienter l'attention vers certaines combinaisons qu'une culture donnée, avec l'expérience accumulée des générations, a jugée plus importante que d'autres. Le rôle de la langue serait donc de sélectionner, pas de permettre à la pensée, mais de sélectionner Certaines pensées qui ont été jugées plus importantes que d'autres dans l'accumulation culturelle. Alors voilà l'hypothèse que j'essaye de tester actuellement. Et je voudrais terminer ce cours. Je voudrais mentionner d'abord que j'en avais parlé dans ce livre, à apprendre. Je ne suis pas le seul à faire cette hypothèse, et notamment Josh Tenenbaum et ses collègues à MIT la formule de façon extrêmement précise sous forme d'algorithme d'intelligence artificielle, il montre qu'on peut formaliser l'idée d'une grammaire générative de la pensée, une grammaire générative qui permet d'enchaîner des concepts, de créer des chaînes, mais aussi des ordres, des anneaux, des hiérarchies sous forme d'arbres, des grilles, etc. Et dans cet article avec Kemp, qui date déjà d'il y a 12 ans, montrait qu'il était possible de créer un algorithme qui exposait aux données Va dire, ah ben si ce sont des espèces, la bonne représentation c'est un arbre. Si c'est la terre, si c'est la géographie, la bonne représentation c'est un cercle ou une carte, une sphère peut-être. Si c'est les couleurs, cet algorithme découvre le cercle des couleurs donc c'est encore un algorithme un petit peu primitif hein, mais il est capable en utilisant une grammaire de concept de trouver quelle est la bonne grammaire qui s'applique à un domaine conceptuel donné et de créer des euh, arbres conceptuels extrêmement compliqués comme celui-ci par exemple à condition que les données soient suffisantes pour sélectionner cette hypothèse particulière c'est un algorithme bayésien donc euh, je crois beaucoup à cette idée, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans l'apprentissage dans l'espèce humaine c'est l'idée que j'ai défendue dans ce livre nous apprenons mieux que les autres parce que nous avons un espace projectif, un espace d'hypothèse bayésienne beaucoup plus vaste qui nous permet de formuler des concepts quasi scientifiques et de les appliquer sur le monde extérieur cet apprentissage on peut dire l'enfant se comporte comme un scientifique c'est quelque chose de tout à fait particulier à notre espèce c'est aussi quelque chose qui n'est pas bien imité par l'intelligence artificielle actuellement l'intelligence artificielle découvre des régularités mais elle ne les formule pas sous forme d'un langage ce qui fait que ces représentations sont très souvent implicites elles ne sont pas rendues explicites et elles ne sont pas communicables à un autre réseau de neurones ce qui est particulier à notre espèce c'est que nous formulons des pensées à un niveau suffisamment explicite pour pouvoir ensuite les communiquer avec d'autres. Voilà, donc l'ensemble de ces hypothèses que j'essaye de formuler et de tester dans, dans les dernières années, hein, selon lesquelles nous avons bien un langage. Ce langage nous apporte beaucoup au niveau de la pensée, mais c'est un langage de la pensée, c'est un langage interne, ce n'est pas le langage particulier que nous l utilisons pour communiquer. Alors, je voudrais euh, terminer le cours d'aujourd'hui en vous montrant des données extrêmement récentes euh, qui euh, vont dans ce sens qui font l'objet de la thèse de Matthias sablé et qui portent sur un domaine tout petit, mais très intéressant, qui est celui de la géométrie et en fait des quadrilatères. Je vous montre cette image ici, qui est à Lascaux, qui est quand même extraordinaire. L'homme de Lascaux, non seulement a peint ces images remarquables euh, des animaux qui l'entourent, vous voyez que c'est déjà une image très abstraite dans laquelle il y a une projection en deux dimensions, euh, ici, mais il a aussi peint, et on fait parfois moins attention, hein, des séquences de points, comme ça, et aussi des quadrilatères. Et je crois que ça évoque immédiatement en nous, même si ce n'est pas parfait, le concept de rectangle. On a l'impression que euh, la personne ici a voulu dessiner un rectangle. Alors, est-ce que, euh, et c'est l'hypothèse qu'on teste avec Mathias sablé meilleur est-ce qu'il n'y a pas déjà là une capacité spécifiquement humaine, abstraite, d'utiliser un langage pour dire, euh, ce rectangle ce n'est pas n'importe quelle forme, c'est une forme avec deux côtés parallèles, deux autres côtés parallèles, quatre angles droits. Euh, J'ai besoin d'un langage interne pour décrire déjà ces régularités. Pour tester cette idée, euh, Mathias a créé une hiérarchie de quadrilatères, voyez, ici, qui vont depuis les plus réguliers, le rectangle et le carré, qui ont une liste de propriétés euh, symboliques, par exemple le fait d'avoir quatre côtés égaux et quatre angles égaux ici, et puis, plus on avance ici, moins il y a de propriétés et plus la forme devient irrégulière jusqu'à un quadrilatère qui est quelconque dans la mesure où il n'a aucune régularité particulière. Entre les deux, il peut y avoir des choses qui ont des régularités mais qui n'ont pas forcément de mots pour les dire. Par exemple, ici, c'est un cerf-volant Bon, en anglais, on peut dire peut-être plus facilement kite, mais enfin, ce n'est pas un terme de mathématiques, le cerf-volant. Pourtant, c'est une forme régulière qui a deux côtés égaux et deux autres côtés égaux ici, qui a une symétrie, en fait deux axes de symétrie perpendiculaires, etc. Donc, il y a des propriétés intéressantes. Donc, euh, notre hypothèse, c'est que plus il y a de propriétés géométriques euh, qui se combinent pour définir ces formes, plus ça sera facile pour euh, les êtres humains de représenter ces formes et de les distinguer les unes des autres. Alors, pour le tester, on a créé une tâche extrêmement simple qu'on avait déjà utilisée par le passé avec Elisabeth Spelke. On présente six formes. Cinq d'entre elles représentent un des concepts. Par exemple, ici, le rectangle. Mais elles sont légèrement tournées. On change de taille, de sorte que ce n'est pas complètement évident. Puis, il y en a une sixième, qui est un intrus. Et vous devez détecter l'intrus et vous devez cliquer sur un écran tactile sur, le bon, sur la bonne forme, qui est un intrus. Alors Les intrus sont générés en déplaçant l'un des coins et ceci pour toutes les formes. On, on prend le coin en bas à droite et on le déplace soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, soit en le tournant, comme ça, d'une distance constante. La distance est la même pour toutes les formes. Donc, a priori, toutes les formes sont traitées de la même manière, ici. Alors, les résultats sont très simples. Si on regarde simplement est-ce que le sujet arrive à cliquer sur l'intrus en fonction de la forme qui sert de base pour les cinq, euh, les cinq autres formes. Donc Je vous rappelle qu'il y a cinq formes identiques et une différente. Eh bien, on voit que lorsque la base est un rectangle et que l'intrus est un non-rectangle, c'est très facile. Les sujets font extrêmement peu d'erreurs. Pareil pour le carré. Et ici, plus on va vers la droite, plus les sujets font des erreurs. Et des erreurs massives. Vous voyez qu'on atteint plus de 40 d'erreurs, donc une très grande difficulté à identifier l'intrus lorsque la forme est irrégulière ici. Autrement dit, un effet majeur de la régularité des formes géométriques. Sans que la position, la rotation, la taille des formes aient une influence capitale ici. Alors, cet effet de régularité géométrique, on l'a testé de X manières et nous proposons que c'est un phénomène universel des membres de l'espèce humaine. Donc d'abord, c'est la première expérience ici, on l'a répliqué avec euh, d'autres sujets, une petite variante, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'il y a une réplication essentiellement parfaite, hein, quand on a beaucoup de sujets comme ça, euh, de cet effet de régularité. Donc ce sont les mêmes formes dans, dans des tests légèrement différents de, de l'intrus qui conduisent soit à des réussites excellentes, ce sont les carrés et les rectangles, soit à des échecs pour les formes les plus irrégulières. Euh, on peut utiliser d'autres tâches. Par exemple, ici, c'est une tâche beaucoup plus classique de recherche visuelle. On vous demande de rechercher et de dire s'il y a un intrus ou pas. La moitié du temps, il y a un intrus, l'autre moitié, il n'y en a pas. Ici, c'est le taux d'erreur. On pourrait aussi indiquer le temps de réaction. L'intérêt de cette tâche, c'est de montrer qu'il n'y a jamais de pop-out, c'est-à-dire que ça ne saute pas aux yeux. Il faut chercher. Mais c'est beaucoup plus facile de chercher lorsque les formes sont régulières que lorsque les formes ne sont pas régulières. D'autres tests encore, on peut simplement demander au sujet euh, subjectivement les, quelle forme vous paraît la plus simple, quelle forme vous paraît la plus complexe, que vous pouvez indiquer sur un curseur quel est le degré de complexité, eh bien, euh, on retrouve notre effet de régularité géométrique ici. C'est important, pourquoi Parce que ça veut dire que c'est accessible à l'introspection. C'est un degré de représentation consciente des formes géométriques. Nous savons ce qui n'est pas le cas pour tout, hein. euh, mais pour les formes géométriques, à ce niveau de représentation que je prétends être quasi-linguistique, nous avons une capacité d'introspection. Nous pouvons en parler. Si je vous demandais, par exemple, ce qui est plus difficile de reconnaître le visage d'Obama ou, euh, ou, un, ou une chaise, vous n'avez aucune introspection. Vous ne savez pas. C'est encapsulé dans vos réseaux visuels. Mais ici, c'est accessible à l'introspection. Alors, autre euh, preuve d'une représentation de très haut niveau, c'est peut-être le plus important, on n'est pas obligé de présenter ces objets sous forme de une image, mais on peut les présenter sous forme d'une séquence de quatre points qui parcourent successivement les quatre coins et on va demander est-ce que le dernier point est au bon endroit ou pas La plupart du temps, ils tracent la même forme, un rectangle par exemple, mais de temps en temps le dernier point est déplacé, on fait exactement la même tâche d'intrus, vous voyez qu'il y a un peu plus de bruit ici mais il y a moins de sujets dans cette expérience, mais on retrouve notre effet de régularité géométrique. Donc c'est un format de représentation, cet effet de régularité géométrique survient à un format de représentation qui est commun aux images et aux séquences. Donc, il est extrêmement abstrait. Et puis, est-ce que c'est vraiment universel On peut tester des tout petits enfants. Ici, on a testé des enfants de maternelle. Vous voyez que les enfants de maternelle montrent déjà l'effet de régularité géométrique. Ils sont particulièrement bons avec les rectangles et les carrés, et particulièrement mauvais. On atteint presque le niveau du hasard. Ici, le hasard serait 1 sur 6. Donc, c'est un petit peu meilleur que le hasard, mais pas beaucoup pour les formes les plus irrégulières, et même si on exclut le rectangle et le carré, on continue d'avoir un effet de régularité géométrique ici, donc ils ne sont pas seulement sensibles aux formes les plus simples, et il y a vraiment cette notion de régularité, même s'il y a sans doute quelque chose qui est appris ensuite à l'école. Et peut-être plus important encore, on a pu collaborer avec Serge Caparos, qui a pu tester des sujets Himba en Namibie, donc des personnes qui sont adultes, mais qui n'ont pas accès à une éducation formelle en mathématiques. De cette manière-là, on peut exclure l'idée que l'effet est dû à une éducation formelle en mathématiques. C'est simplement quelque chose qu'on a appris, hein, que les carrés possèdent des angles droits, etc. Ces gens n'apprennent pas ça, en tout cas pas de façon formelle, et vous voyez qu'ils présentent quand même un effet de régularité géométrique. On voit aussi que les données deviennent moins jolies, hein, il y a plus de bruit, et vous allez voir dans un instant que ce n'est pas que du bruit, il y a quelque chose d'intéressant ici. Mais, il y a quand même notre effet de régularité géométrique, en particulier le rectangle et le carré, sont extrêmement simples pour ces personnes, et aussi le trapèze, ici. Alors, question importante, évidemment, est-ce que euh, cet effet existe depuis toujours Est-ce que c'est un héritage de notre évolution Ou bien, est-ce que, si euh, l'hypothèse d'un langage de la pensée est correcte, c'est un effet qui est propre à l'espèce humaine Et là encore, on a pu collaborer avec Joël Fagot, pour tester ça chez le babouin. Alors, je vous rappelle, donc, Joël Fago dispose de cet extraordinaire centre de primatologie dans lequel euh, il y a quelques dizaines de babouins qui sont en semi-liberté et qui, à n'importe quel moment, peuvent rentrer dans euh, ces petites salles de test, ici. Et dans ces salles de test, ils vont trouver un ordinateur tout près qui leur présente un jeu vidéo. Ils peuvent rentrer 24 heures sur 24. Hein. Certains euh, rentrent à 2 heures du matin pour aller jouer au jeu vidéo. Et... Euh... On voit bien qu'on n'est pas si différents. Et ils vont donc pouvoir avoir des milliers d'essais d'entraînement très facilement parce que le singe, spontanément, pour recevoir une petite récompense, vient jouer avec les jeux vidéo. Alors, on a donc transformé notre tâche en un jeu vidéo. En fait, bien sûr, on y pensait depuis le départ. C'est pour ça que la tâche est si simple. Donc, on a commencé à entraîner les babouins à comprendre la tâche de l'intrus. On leur a montré des écrans de ce type où il y a cinq fleurs, sont identiques, puis il y a une fleur qui est différente, et ils doivent juste cliquer sur la fleur qui est différente pour obtenir leur récompense. On les a entraînés avec toutes sortes de formes, donc par exemple une tâche orange parmi des tâches bleues, ou l'inverse, ça marche toujours dans les deux sens ici, la lettre A parmi des lettres K, ou l'inverse, euh, la pastèque parmi des pommes, ou l'inverse, etc., toutes sortes d'objets qui ne sont pas vraiment géométriques, mais qui leur donnent l'idée qu'il faut faire la tâche de l'intrus. Une fois qu'ils ont été entraînés, on a testé la généralisation à des formes nouvelles. Et je vous montre tout de suite les résultats. Vous avez ici tous ces animaux. C'est quand même remarquable d'avoir autant de données chez plus d'une vingtaine de babouins ici. Et donc vous avez ces animaux qui progressent très rapidement dans la tâche de l'intrus. Pour chacune de ces paires, pratiquement, les lettres sont un peu plus dures ici. Vous voyez qu'ils arrivent à des performances qui sont proches de la perfection. Pas d'erreur pour choisir l'intrus dans les paires entraînées. On teste la génération avec le premier point ici est tout de suite bien meilleur que le hasard. Donc ils ont compris la tâche de l'intrus et ils progressent encore un petit peu avec ces paires particulières. Et euh, on peut présenter des formes géométriques mais hyper faciles juste pour vérifier qu'ils connaissent la tâche. Donc ils sont capables de choisir un triangle parmi des pentagones avec des changements de taille qui, qui rendent la tâche évidente. Ils ont compris la tâche de l'intrus. Qu'est-ce qui se passe quand on leur présente maintenant pour la première fois des quadrilatères similaires à ceux qu'on a présentés aux enfants de maternelle? Et au imba et au, à tous les, les êtres humains. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucun effet de régularité géométrique chez le babouin. Et c'est quand même très frappant. D'abord, la tâche est extrêmement difficile pour eux. Donc, les premiers points ici sont au niveau de 75% d'erreurs. Alors qu'ils ont compris la tâche de l'intrus. Hein. Mais pour eux, c'est très difficile de voir quelles formes géométriques diffèrent. Et euh, ils ne font pas mieux pour les rectangles et les carrés ou les trapèzes que pour les autres formes. La courbe est essentiellement plate ici. Après, elle progresse, donc vous voyez que le nombre d'essais est absolument considérable. Ici, on a gardé les animaux qui avaient eu 8 800 essais d'entraînement. La performance progresse, elle reste très médiocre, elle reste autour de 50 alors que le hasard serait 86 pour... 83 pardon, puisque c'est 1 sur 6, une chance sur 6 d'avoir bon. Et vous voyez que la performance n'est pas corrélée avec l'effet de régularité géométrique qu'on trouve chez les humains. Ça ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi. Si on regarde les corrélations entre singes, vous voyez que euh, plus on progresse dans l'entraînement ici, plus la performance devient stable. Les, les couleurs chaudes représentent des forts coefficients de corrélation. Donc, ils font tous plus ou moins la même chose. Ils ont des erreurs dans les mêmes essais. Euh, euh, différents babouins font des erreurs dans les mêmes essais. Donc, ils font quelque chose. Mais quoi exactement Pas l'effet de régularité géométrique qu'on trouve chez l'homme. Alors, on a essayé de comprendre ce qu'ils font, et la première idée, évidemment, c'est qu'ils ont un système visuel qui traite ces images comme des visages, des chaises, etc. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on simulait leur réseau de neurones de la voie ventrale visuelle, V1, V2, V4, cortex infero-temporal On a maintenant de bons réseaux de neurones qui simulent assez bien ce traitement des images, et donc on a simplement donné à ces réseaux de neurones classiques, à convolution, chacune des images de notre test de l'intrus, et on a dit bah, le réseau de neurones répond, euh, trouve l'intrus en choisissant le vecteur qui est le plus différent de la moyenne des autres vecteurs. Donc on parcourt les, les six images, on code les vecteurs correspondants dans la voie ventrale visuelle et on détecte l'intrus comme étant le vecteur qui est le plus différent de la moyenne des autres. Lorsqu'on fait ça, on obtient un excellent prédicteur de ce que font les babouins. Donc, on a ici, tous les babouins qui ont eu suffisamment d'essais et le réseau de neurones, et toutes les couleurs chaudes et cet immense carré ici à droite indique que le réseau de neurones prédit bien la performance des babouins. Les babouins s'appuient simplement sur le traitement des formes. Alors toutes ces formes se ressemblent, sont toutes des quadrilatères, mais il y a quand même des petites différences entre elles. Ces petites différences, filtrées par le réseau de neurones qui nous sert aussi à reconnaître des objets et les visages, permettent de choisir l'intrus et reproduisent les comportements des babouins. Mais ça ne marche pas avec les êtres humains. Toutes ces couleurs froides ici indiquent plutôt ici, pardon, indique que le réseau de neurones ne prédit pas bien la performance des êtres humains. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les êtres humains Mais Pour les êtres humains, on était obligé de concevoir un modèle symbolique, discret, avec une sorte de langage, de propriété. On liste toutes les propriétés d'égalité des angles, d'égalité des longueurs des côtés, de parallélisme des côtés, de présence d'angles droit, etc. Et on va simplement décider que l'intrus c'est celui qui est le plus différent des autres en termes de ses propriétés, celui qui a des propriétés différentes des autres. Lorsqu'on fait ça, on obtient le modèle symbolique qui est ici, un excellent prédicteur des performances humaines mais un très mauvais prédicteur des performances des babouins ici. Et on peut utiliser ces deux prédicteurs dans une régression multiple avec deux variables ici. Donc, vous voyez, Pour chaque groupe qui a été testé comme les sujets français dans la première expérience ici, on a deux prédicteurs et on voit que le modèle symbolique prédit les performances humaines et qu'on n'a pas du tout besoin du modèle de réseau à convolution pour prédire les performances humaines ici. Et inversement, pour tous les sujets babouins, on a absolument besoin du réseau à convolution, mais on n'a pas besoin du modèle symbolique pour aucun des babouins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les êtres humains ont besoin du modèle symbolique, mais les performances des sujets IMBA et des enfants de maternelle sont un mélange des deux stratégies. Vous voyez que chez eux, et uniquement chez eux, on voit un effet significatif des deux régresseurs. Donc, euh, autrement dit, il y a deux stratégies pour résoudre la tâche. Il y a une stratégie ancienne, qui est juste d'utiliser le système visuel, de regarder euh, un peu comme on regarderait un visage ou un objet, ses formes, et euh, de découvrir qu'il y a un intrus, parce qu'elle est un petit peu différente des autres. Puis il y a une deuxième stratégie, qui est une stratégie mathématique, symbolique, mais qui est disponible même en l'absence d'éducation, chez les êtres humains, qui consiste à lister les propriétés et à euh, les encoder ces formes géométriques à l'intérieur d'une sorte de langage de la pensée, d'un langage symbolique. Alors, euh, il y a beaucoup d'interprétations alternatives que l'on peut réfuter progressivement. Euh, une idée, évidemment, c'est qu'on n'a pas du tout la même expérience du monde extérieur que les babouins. Et en particulier, il y a eu cette idée discutée dans la littérature d'un monde charpenté. Nous vivons dans un monde occidental dans lequel il y a euh, des maisons qui ont des angles droits, des murs, etc. Donc, euh, euh, peut-être que sans éducation, il suffit d'être exposé à ce monde charpenté. Alors, je pense que cet argument peut être réfuté parce qu'en fait, les babouins vivent dans un monde charpenté et inversement, les imbas ne vivent ils ne vivent pas dans un monde charpenté, en tout cas pas tellement. C'est difficile de faire cet argument parce qu'on ne connaît pas parfaitement l'expérience de, de, de chacun d'entre eux. Hein, mais quand même, euh, au minimum, il n'y a pas beaucoup de différence. Ou si quelque chose, les babouins ont un monde plutôt plus organisé avec des ordinateurs qui ont des écrans, qui ont des angles droits, etc. Et ça ne les empêche pas d'avoir un comportement extrêmement différent. Deuxième argument c'est que si on prend nos réseaux de neurones et qu'on les entraîne avec les formes géométriques, euh, ça ne change rien. Alors d'abord, je vous rappelle quand même que les babouins ont eu des milliers d'essais d'entraînement avec ces formes géométriques. Hein. Donc ils auraient pu apprendre spontanément, et je pense qu'un enfant à qui on présenterait 8800 fois des carrés et des non-carrés finirait par dire, bah oui, il y a les carrés, y a pas les... les autres ne sont pas des carrés. C'est quelque chose qu'on fait très spontanément. Les babouins ne le font pas malgré ces milliers d'essais d'entraînement. Et puis les réseaux de neurones peuvent être réentraînés, alors c'est ce qu'on a fait. Hein. On a réentraîné les réseaux de neurones, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils euh, sont entraînés à reconnaître des images. Leur travail, ces le réseaux de neurones à convolution, on en a testé plusieurs, hein, euh, c'est de prendre un ensemble d'images qui s'appelle ImageNet, qui sont une collection d'images, de photos en couleurs de toutes sortes, et il s'agit de les étiqueter. Il y a mille étiquettes de sortie qui disent euh, « c'est un chien, c'est une voiture, c'est un bulldozer, etc. » Et le réseau doit apprendre à allumer la bonne étiquette de sortie. Alors on peut dire... C'est un drôle d'entraînement pour la géométrie, il n'y a pas vraiment de forme géométrique là-dedans. Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même des objets manufacturés, et lorsqu'on donne les formes géométriques à ces réseaux de neurones, ils ne disent pas n'importe quoi, ils disent que ce sont des enveloppes en particulier. C'est un trapèze, c'est une enveloppe. Ce n'est pas absurde. Hein. Euh, donc euh, ils ont été entraînés avec des objets qui, qui ont une forme géométrique. Néanmoins, on s'est quand même posé la question avec matière Sable et Meilleur, qu'est-ce qui se passerait si on réentraînait ces réseaux, si on leur donnait une sorte d'éducation mathématiques. Alors, on peut les entraîner soit avec les 11 formes, donc on rajoute 11 unités de sortie pour étiqueter chacune de ces 11 formes, ou bien on peut les entraîner juste avec les formes qui ont un nom, donc je crois que c'est les 4 premières qui ont un nom, carré, rectangle, trapèze, losange, quelque chose comme ça, parallélogramme peut-être, les 5 premières. Et puis, euh, on peut mettre à jour tout le réseau, ou bien on peut mettre à jour juste la couche de sortie pour ne pas désapprendre ce qui a été appris auparavant. Ça ne change pas grand-chose. Vous voyez qu'on reproduit très largement... Donc D'abord, les réseaux apprennent à étiqueter les quadrilatères. Ce n'est pas difficile du tout. Mais même une fois qu'ils ont appris à étiqueter les quadrilatères à la perfection, eh bien, ils ont un tout petit peu perdu de performance sur les images, mais pas beaucoup, vous voyez que euh, ça continue d'être un excellent prédicteur du comportement des babouins. Éventuellement, cette prédiction diminue un petit peu ici pour ce réseau particulier. Mais en aucun cas la performance augmente pour prédire les performances humaines. Voilà. Le, le réseau, même entraîné avec des formes géométriques, ne reproduit pas euh, la performance humaine. Donc Il y a quelque chose de particulier lorsque nous projetons sur le monde extérieur euh, des, des concepts géométriques. Ce n'est pas quelque chose que les animaux ou que les réseaux de neurones actuels font spontanément. Euh, dans le New Yorker, il y avait ce dessin humoristique euh, que je vous laisse découvrir, mais qui me paraît assez juste, somme toute. C'est-à-dire que, bien sûr, les êtres humains ne voient pas exactement le monde comme ça, mais à un niveau conceptuel, oui, euh, nous voyons le monde sous forme, de forme géométrique, nous le catégorisons de cette manière-là parce que nous avons un langage de la pensée qui nous permet d'exprimer des choses comme rectangles ou carré, ou losanges et euh, on finit par les mettre sur les murs des cavernes. Alors, j'en viens à mes conclusions. Hein. Euh, D'abord, tous les êtres humains, quelle que soit leur langue et leur culture, partagent le même noyau de concepts fondamentaux hérités de notre évolution mais aussi, quelque chose qui va au-delà des, euh, des autres animaux, un langage de la pensée qui discrétise les concepts, qui nous permet peut-être d'atteindre des notions de nombre exact, de droite, de longueur, d'angle d'angle droit, précisément droit, et qui combine ces éléments de façon récursive, ce qui nous permet de formuler des concepts de plus haut niveau, comme un carré. Peut-être que c'est grâce à ce langage de la pensée que tous les humains partagent la même notion de simplicité mathématique il y a une idée fondamentale derrière cette idée de langage de la pensée, c'est que les concepts simples correspondent à des expressions courtes. Et donc, nous trouvons tous, dans toutes les cultures, les mêmes concepts simples et les mêmes concepts complexes, parce que, dans le langage de la pensée, ceux qui sont simples ont une expression courte. Alors, c'est vrai que différentes cultures peuvent privilégier telle ou telle partie de l'arbre des concepts, mais elles sont toutes capables d'accéder au même espace de représentation. Et je pense que cette hypothèse peut expliquer la convergence cross-culturelle vers les mêmes formes, les mêmes objets mathématiques. Dans le cours de la semaine dernière, je vais montrer le triangle de Pascal en Chine au XIe siècle. Nous convergeons et nous sommes d'accord sur la réalité et la véracité des représentations mathématiques. Au niveau cross-culturel, nous avons les mêmes mathématiques, en tout cas, nous sommes capables d'avoir les mêmes mathématiques, sans doute parce que nous avons le même langage de la pensée. Alors, euh, Au cours de l'hominisation, il a fallu que notre architecture cérébrale change. et On a vu une première image de ces réseaux qui apprennent les représentations symboliques réversibles. Je pense que notre architecture cérébrale a profondément changé par rapport à celle des autres primates afin de faciliter l'acquisition de langages récursifs. Mais vous voyez, j'ai mis langage au pluriel. et euh, Dans le cours précédent, j'avais parlé des langages du cerveau. Je pense qu'il y a plusieurs langages dans le cerveau, pas seulement le langage qui nous sert à communiquer, mais plusieurs langage, langage musical, langage mathématique, euh, langage conceptuel, et que probablement le cerveau humain a donc dû changer dans beaucoup de circuits différents, simultanément, pour nous permettre d'accéder à ces différents langages. Dernier point que suggère cette expérience, c'est une limite très nette dans l'intelligence artificielle actuelle. que L'intelligence artificielle actuelle se concentre sur les réseaux de neurones, et ont des... ces réseaux ont des capacités qui sont quand même assez remarquables, mais si nous avons raison, eh bien même les facultés les plus simples, comme la reconnaissance d'un carré, qui est quand même une des choses les plus simples, que nous considérons comme la plus simple possible, eh n'est pas bien modélisée par les réseaux de neurones actuels. Il faut considérer des réseaux qui vont avoir une compétence symbolique, catégorisée et qui, qui catégorise et qui recombine les objets en question. Voilà Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr